Knetter Lekker, de podcast. Goed, welkom bij Knetter Lekker, de podcast. De podcast waarbij we op zoek gaan naar de pareltjes van de Nederlandse cuisine. We gaan kriskras door Nederland en in deze podcast gaat alles langskomen op het gebied van eten en drinken. Zolang het zijn roots maar in Nederland heeft. Ik ben Mitchell en ik zit hier samen met... Roos, de blije uitgesproken voedselsnop. En Antal. De algemeen veel vraat. En met z'n drieën bepalen we iedere keer een thema. Uh, eigenlijk vanuit, vanuit Nederland gedacht. Nederlandse cuisine, Nederlands eten en drinken. En daarbij gaan we op zoek naar het beste van het beste. Uh, en vandaag hebben we als thema Hollands gebak. Taartjes en koffie. Oud-Hollands gebak. Wel vers gehaald alles vanochtend. Um, en we gaan in ieder geval het merkpijpje bespreken. De tompoes, ook natuurlijk zeer oud-Hollands. De bossenbol. De bossenbol niet te vergeten. En uh, we hebben een nieuwe rubriek deze keer. Uh, de rubriek is de voedsel van de vergetelheid. En daarin zit de spoorpunt. En daar, uh, de, daar gaan we jullie straks alles over vertellen. Waarom dat zo heet en wat het is. Ja, en we beginnen vandaag. Hij ligt al voor ons. Jullie hebben hem doorgesneden. Praat door, man. Ik vind het een beetje, ja, toch wel vloeken in de kerk dat je hem doorsnijdt. Want ik heb geleerd van een, uh, echte, van een echte bossenbol, zeg maar, hoe je hem eigenlijk moet eten. <lacht> <lacht> en dat is namelijk met drie vingers eronder en dan uh, gewoon uit het vuistje. Maar jullie hebben hem doorgesneden. Ja. ja we hebben het natuurlijk over de bossenbol. Lekker. Ja. Dat is, uh, dat doorsnijden, d- daar valt meteen wel iets op al. He, van die bossenbol. En dat is dat die chocolade niet afbreekt. Wat eigenlijk altijd wel gebeurt. Ook bij moorkoppen. Dit is toch echt iets anders. Het is een stuk groter. Mm-hmm. Maar uh, die chocolade die blijft er mooi omzitten. Het is meer een fondant dan ja. dat het cho- pure chocolade is. Ja, dat maakt uh, sowieso de aanblik en de doorsnede ook heel erg uh, plezant om naar te kijken. Ja, hij glanst echt. En wat ik dan ook leuk vind, hè, want we hebben het natuurlijk wel aangeraakt. Maar duw hem alleen niet net zoals jij in één keer in onze snuffert. Um, als je hem doorsnijdt, kan je echt wel het verschil in die textuur heel goed voelen. Omdat je hem niet alleen maar hoeft vast te knijpen. Maar dat beslag, dat deeg is dus echt fluweelzacht. Dat is echt zo onwijs zacht, zeg maar, dat dat gewoon echt bijna aaibaar is. En dan zit dat chocoladelaagje eromheen, die chocoladefondant. Waarin je wel kan proeven dat er iets meer poedersuiker in zit dan mijn gewone chocola. Maar hij houdt dat chocoladesmaak heel sterk. Maar hij smelt niet glibberig op je vingers. Dus je kan hem blijven vasthouden. Even voor de luisteraars. Uh, jullie kunnen dit niet zien. Maar Mitchell die heeft uh, ja, eigenlijk in zijn handpalm die bossenbol een soort van geprakt. En die zit dat zo'n beetje van zijn, uh, van zijn hand af te scheppen met zijn mond. Dus, uh, <laughs> ja, en dat is de manier om te eten zoals hij zojuist heeft aangekondigd. Maar uh, ja, om uh, allerlei uh, redenen. Ja. Zitten Roos en ik hier met, uh, met een vorkje en hebben hem doorgesneden. Nou, wat ik heb, weet je, als je hem zo eet, dan heb je best wel kans dat er... Ja, het is misschien echt heel erg kinderachtig, maar dat er slagroom in je neus komt en op je neushaar. En dan ruik je dus de hele tijd zuur geworden slagroom de hele dag. Is dat wat ik ruik? Dat trek ik niet. Mm. Ik uh, heb het zelf, voor mij dezelfde reden, maar dat heeft inderdaad met mijn snor te maken. Ja. En ik gewoon weet dat ik lekker uh, die, uh, die snor erin begraaf als ik mijn uh, tanden <laughs> er zo in zet. Ja, heerlijk. Nee, maar het is een, uh, het is een uh, heel erg mooi, uh, mooi product. Het is ook uh, ja, het is wel prachtig dat, dat ze zo, uh, toch zo egaal zijn. Ze verschillen natuurlijk 
wel iets van elkaar. Maar uh, ja, er worden er 5000 op een dag uh, gemaakt en uh, omgezet, heb ik begrepen. En dat heb ik niet nu begrepen, maar de laatste keer dat ik er was. Bij één specifieke bakkerij bedoel je dan? Ja, bij één specifieke oh, wow. bakkerij waar deze vandaan komen. Want we hebben natuurlijk wel de uh, klassieke bossenbol. Mm. Uh, getrademarkt als bossenbollen van Jan de Groot. R met rondje erboven. Ah. Uh, want dat is het trademark. Um, dat zijn de bossenbollen die wij nu eten. Uh, het is overigens geen uh, beschermde naam, hè, die bossenbol. Oh. Dus uh, iedere bakker mag het maken. Hm. Maar bossenbollen van Jan de Groot, dat is wel een trademark. Ja, en dat, is wel, uh, ja, dat, dat heeft natuurlijk met die hele geschiedenis van die bossenbol te maken. Uh, ja, in Den Bosch wordt die ook wel uh, de chocoladebol uh, mm. genoemd. Nee, ik heb niet zo'n goed Brabants accent, ondanks dat ik net boven de grens woon. Maar uh, ja, dat, dat is hoe die daar wordt genoemd, de chocoladebol. En ja, een hele grote gelijkenis met die moorkop, uh, net al gezegd, uh, is wel groter. Ja, waar, waar komt die dan eigenlijk vandaan? Hè? En er is heel veel verhaal over. Er gaat heel veel over rond. Uh, de bossenbollen van Jan de Groot zijn zeker de bekendste. Denk ik ook buiten de stad. Um, toen ik er net stond, of vanochtend stond, om die bossenbollen te halen. Toen stond er ook al een rij. En de persoon naast mij, die bestelde er zes keer vier. Dan weet je een beetje waar het <laughs> over gaat. Hè? Die hoeveelheden die, die dan worden besteld. In coronatijd dat je maximaal één persoon zeg maar per huishouden mag uitnodigen, dan haal je of voor de hele straat of je hebt echt trek. Ja, dat is inderdaad wel knap. Ik vond het, uh, ja, en het is makkelijk om een rij te laten ontstaan in coronatijd, maar er stonden toch uh, zes mensen achter mij uh, te wachten om naar binnen te gaan om kwart over acht ochtends. Dus dat, uh, hmm. ja. Dat je wil niet te laat zijn. Nou ja, dat zeker. Nou, ze garanderen dus dat die bollen er zijn tot vier uur smiddags. Wow. Dan hoef je niet te reserveren, behalve als je hele grote bestellingen doet. Maar goed, dat is, uh, maar die, die, dit is dus van één uh, bakker en hij wordt dus door heel Den Bosch uh, gewaakt. En het idee is eigenlijk een beetje dat uh, dat, dat is begonnen bij uh, bakkerij het, uh, het Kupke. Uh, en die, die maakten een soort soes. Uh, en die vulden zij met, uh, met slagroom. En die overgoten ze met chocola en dat noemden ze dan uh, bossen meisjes met slagroom. Uh, niet geheel incident of uh, toevallig. Uh, is Bossenbol natuurlijk ook een bijnaam voor uh, de rondingen van een uh, vrouw. Uh, zeg je dat weer netjes? Die associatie ja. had ik tot vandaag nog niet gemaakt. Maar ik ook niet, maar ja. dankjewel daarvoor. Nee, dat wordt wel zo genoemd ook. Die heeft goede bossenbollen. Lekker, lekker. Dan heb je niet over de kuiten, neem ik aan. Nee, nou ja, volgens mij slaat het dan ook echt op de borsten. Maar... Ja, ik kan me voorstellen dat het ook op de billen uh, zou kunnen slaan natuurlijk. Dat, ja. uh, dat weet ik niet of dat daar verschil in wordt gemaakt. Maar... Ja, nee, toch grappig dat dat uh, zo'n leven is gaan leiden. Maar goed, het begon dus bij bakkerij Het Kupke met uh, bossen meisjes met slagroom. En uh, zoals net gezegd is die bossenbol dus geen uh, beschermde naam. Maar die naam die komt dus ook niet bij een uh, bakker of een specifieke bakkerij vandaan. Die naam die komt eigenlijk nadat hè, de bol die we kennen, die chocoladebol, uh, of uh, misschien zelfs al met een moorkop, dat weet ik niet. Maar er was een burgemeester van Den Bosch en die, uh, ja, die wilde toch iets uh, waarmee Den Bosch buiten de stadsgrenzen ook wat bekender werd. Een, ja, een symbool bijna van de stad. En dat was die bossenbol. Dat is door die burgemeester bedacht. We noemen het gewoon een bossenbol. Oh. Dat is toch een mooi stukje marketing uh, voor je stad natuurlijk. 
En ja, dat, heeft hij, uh, dat is zo zijn eigen leven gaan, uh, gaan leiden. En uh, nou, de, de bossenbol die wij nu dus eten, die van Jan de Groot, die is uh, ja, eigenlijk ontstaan in 1938. Dat is de grootvader van de huidige wakker. Jan de Grootvader. Jan de Grootvader, yes, yes. Nee, zeker. Hij heeft zijn mond leeg, hoor. Ja. Ja. <laughs> nou, wat, wat daar wel heel leuk aan is, is dat... Uh, of ja, leuk, het heeft ook wel een keerzijde, daar zullen we het straks over hebben. Maar uh, op dit moment zijn er dus schijnbaar drie mensen die het, uh, die het recept kennen van die bossenbol. Dat is Jan de Groot, n- nu de bakker. Uh, de oom van Jan de Groot. Als ik me niet vergis, dan heet die Mario. En uh, ja, een, een naaste collega van de bakker in de, in de bakkerij, die weet ook het recept. Oh, maar wow. daar houdt het op. En dat is dus, ja, er valt veel over te lezen trouwens hoor. Uh, niet over het recept, maar wel over, die, over dat ontstaan en dergelijke. Ja, en zelfs dat het binnen de familie tot een uh, familievete bijna heeft uh, geleid. Omdat andere familieleden, andere takken van de familie... Ja, ook gebak van Jan de Groot oh. gingen maken, bossenbollen gingen maken. Ja, en dat was wel een andere, uh, andere samenstelling dan de bossenbol die wij nu zitten te eten. En dus uh, is er dat trademark gekomen, bossenbollen van Jan de Groot. Ik snap dat ergens ook wel, hè? want toen ik hem dus net inderdaad doorsnij, wat niet mocht van Mitchell. Je merkt een aantal dingen en dat maakt het wel anders dan alle andere chocoladebollen die ik ooit op heb. Want hij is heel hoog hè? en hij is ook oprecht kogelrond. Dus hij is niet ingezakt. Dat deeg is en stevig en heel erg zacht. Maar ook de slagroom die erin zit. Nou, de chocola is anders. Daar hebben we het net al over gehad. Maar de slagroom die erin zit, die is oprecht net even iets vetter... dan dat ik normaal gesproken in andere bollen tegenkom. Maar hij blijft heel erg stevig. Dus hij zakt ook niet in. Ik weet oprecht niet wat ze ermee gedaan hebben. Dat is dan ook zeg maar de trade van de bakker. Um, maar je merkt inderdaad zeg maar, dat hij daadwerkelijk anders is opgebouwd dan de gemiddelde chocoladebol die je bij de bakker om de hoek haalt. Ja, dat klopt. Um, die slagroom, ik weet niet wat daarmee is gebeurd. Dat zal inderdaad het geheim van de bakker zijn. Mm-hmm. Wat ik wel weet, daar, zijn, ja, daar is bakkerij de groot vrij uh, expliciet over in interviews en dergelijke. Ze hebben een producent die inderdaad ja, met het hoogst... Uh, mogelijke percentage vet in de slagroom werkt, maar ook uh, het percentage lucht, de bubbels die in de slagroom ontstaan, mm-hmm. is zo laag mogelijk. Oh, ze schudden de koeien. Oh. Ja, dan denk ik, ja. Een <laughs> beetje drijfgas erin, ja. Nee, inderdaad, nee, het, het is... Het is uh, oh. uh, dat verklaart dus ook wel waarom die bol zo uh, stevig blijft. Ja. Ja, dat is, dat is echt wel dat verschil, merk je ja. heel sterk. Weet je, er is geen stukje ongevuld. Dat is voor de gemiddelde smulpaap natuurlijk zeg maar al het ultieme begin. Uh, en hij blijft heel erg stevig, terwijl de binnenkant echt wel heel zacht is. Dat vind ik echt een mooi, ja, een mooi contrast. Ja, dat is inderdaad heel gaaf. En het, het, het is wel, uh, dat heeft er dus ook mee te maken. Deze room, als die aan je vingers zit en hij droogt op, dat ruik je heel snel heel sterk een beetje. Hè? Dat zurige van... Iets oudere room, omdat die zo vet is. Ja. Het wordt gewoon snel ranzig als het, niet, uh, als het warm wordt. Daarom ben je ook zo voorzichtig met je snor. Ja, succes Mitchell. Ja, ja. Ja. Nee, maar dat komt helemaal goed. Um, wat ook nog leuk is om te benoemen, denk ik, aan die, aan die bossenbol. We hadden het net al over de chocola. Je snijdt hem door. En uh, eigenlijk blijft de chocola er gewoon netjes omheen zitten. Hij brokkelt niet of nauwelijks af. Het komen in ieder geval geen grote scherven chocolade los. En zoals je eigenlijk altijd wel hebt, als je een moorkop uit de gemiddelde 
ja, assortie gebaksdoos ja. uh, hebt ja, uh, van de bakker. Um, ja, het is ook wel een, een, een speciale chocola. Uh, ja, ik, ik ben Nederlands en ik ga dit waarschijnlijk heel Nederlands uitspreken, maar het is kalabout. Oh. Kalabout, misschien kalabo, kalbo. Ja, ja. Uh, want nee, het is, dat ken ik wel. Mm-hmm. Ja, het ja. is een, uh, een Belgische uh, ja, chocolatier. Nu zit het in Finland en het is ook uh, samengegaan met een uh, uh, Zwits... Of in, zei ik Finland? Ja, zei Sorry, Finland. Sorry, Zwitserland. Het zit nu uh, in Zwitserland. Ah. En in... Um, het is samengegaan met een, een Franse uh, chocolatier. Het is nu ook een van de grootste chocolatiers ja, ter wereld. Ja. Met name ook in de patisserie. En de, ja, ja, veel top... bonbons worden er uh, meegemaakt. Zeker. Ja, Precies, ja, deskundig. Het is ook echt heel lekker. Ja. Ja. Je kan ook als particulier heel veel smeltchocolade van Kallebout krijgen. En dat is echt te gek als je dus hobby kokt. Als je dat als basisingrediënt gebruikt, zul je zien dat ja. het echt compleet andere producten zijn. Zeg maar, ook al ben je zelf geen professional. Dus nee, inderdaad. Ga, ga hiervoor naar de Sligo, leen een pasje van iemand ja, die, die dit dat. heeft. Ga dat halen. Het is echt ja. veel beter dan gewoon een reep chocola kopen en dat smaakt. Absoluut. Echt veel fijner. Absoluut. Ja, top. Nou, ik ga dit ook meteen zelf doen, want ik wist dit niet. Dit was voor mij nieuw. Dus dat uh, vind ik wel heel, nice. uh, heel leuk. Maar die, uh, ja, die uh, kalabout chocolade is dus verwerkt in een fondant. En uh, ja, dat, 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 dat is ook weer een geheime receptuur. Er zit inderdaad meer poedersuiker in de chocola. Maar wat ook zo mooi is, is de glans. En dat die niet wit is uitgeslagen Zeker. door de verhitting. Ja. Dus die fondant is echt wel perfect op, op temperatuur Op lage temperatuur, ja. Ja. ja, top. Nou, en hij ligt er echt als een dekentje overheen. Ja. Dat vind ik zo mooi. Ja. Echt, uh, als je een hapje neemt, dan... Ja, brokkelt er niet van alles nog naast. Je hebt hem echt uh, integraal, om het maar even zo te noemen. Heb je een hapje bosbol als je hem dan neemt. Dat is echt uh, heerlijk. Ja, het is bijna, het is bijna liederlijk hè, hoe we erover praten. Uh, en dat is, ja, dat is ook echt wel, nou, dat is mijn beleving ook wel. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is het een enorme sloopkogel die je gewoon je waffel inramt. Hè? Want alles leuk en aardig, ik heb er nu één op. Ik had vandaag expres niet gegeten omdat we nogal een grote podcast opnemen. Ik voel hem liggen. Dit is, dit is geen hapje voor mij even tussendoor. Dit is echt wel... Het is, een, het is een heel lieflijk product, maar het komt wel binnen. Heb je dan nog wel plek voor een mergpijpje of twee en een tompoes? Nou, en een spoorpunt. Ik denk dat ik zeg maar over een half uurtje zit te janken. Maar dat merken we vanzelf. Dan wordt het gewoon een hele verdrietige podcast. Ik denk dat ik gewoon alleen maar hapjes neem. Nou, misschien moeten we dan even een bakje pleur gaan zetten... en die, uh, en die mergpijpen uit uh, de koelkast gaan halen. Nice one! Top! Amsterdam en probeer er zo min mogelijk te komen, maar deze mergpijpen zijn wel een reden om er toch even een keertje voor om te rijden. Toch wel, hè? Ja. Ja. Ja, ja jij had ze al getipt. Ik maar... had ze al een beetje getipt. Ja, ja, ik ben er al wel vaker uh, geweest en langs geweest. En uh, toch heb ik, uh, toch, Roos, jij wilde op pad voor deze. Ja. Ja, het leek mij wel leuk om ze dan ook daadwerkelijk te gaan halen, hè, die beleving dan even te hebben. Het is een uh, bakkerij van der Linden. <coughs> Hele kleine bakkerij, echt in het centrum achter het, uh, achter het beursplein, zeg maar, in Amsterdam. 
En ik dacht, ja, ik had even gezocht, hè, weet je, waar zit ze dan? Maar ook, wat is er dan anders aan? En ik kwam eigenlijk alleen maar lovende kritieken tegen. We waren natuurlijk op zoek naar de ultieme mergpijp. We zitten in om ons gebak. We hadden al bedacht zeg maar, wat voor soort gebak we graag wilden behandelen. En dan de ultieme versies daarvan. Net hebben we de chocoladebol op, wat dan de lekkerste van Nederland zou moeten zijn. En dit zou de lekkerste mergpijp van Nederland zijn. Dus ik, euh, nou, ik, vind, ik heb geen weerstand op Amsterdam. Uh, dus ik reed er gisteren naar werktijd naartoe. En uh, nou, ik had gegoogeld hè, tot hoe laat ze open zouden zijn en uh, waar ik kon parkeren. En de binnenstad van Amsterdam was nagenoeg leeg. Dat was ook een hele rare um, gewaarwording, want nou, er waren geen toeristen. En ik kon heel makkelijk parkeren. Ik was ook bijna de enige in de parkeergarage in de Bijkorf. Dus ik stiefel naar de bakkerij toe. Ik denk dat het 1 over 5, 2 over 5 was. En ik had gelezen op de website. Ze waren tot kwart voor 6 open. Dus ik dacht echt, nou, misschien ook nog wel even tijd om met de bakker te praten. En op de uh, deur van de bakkerij hing een heel groot affiche. In verband met corona gaan we om 5 uur dicht. En de winkel was ook helemaal leeg. En de bakkerij was dicht. Dus toen heb ik staan kloppen. En de bakker kwam naar beneden. En ik heb nou ja, door het raam gemimed om te smeken. En toen deed hij de deur open. Dus um, de bakker van de bakkerij die uh, vroeg van wat wil je graag hebben. En toen zei ik, nou ja, ik wil heel graag drie mergpijpen omdat we morgen een podcast gaan opnemen over oud-Hollands gebak. En uh, hij is dat gaan halen. En uh, toen wilde ik betalen en toen kon ik niet pinnen. Dus ik heb gisteren iemand in zijn privé-tijd gestoord. Lastig gevallen met ons hobby. En vervolgens zonder te betalen ben ik weggegaan. Met de belofte dat ik heel veel reclame voor hem zou maken. En nou ja, hij had dat niet nodig. Um... <laughs> Want hij vertrouwde op zijn eigen product, hè? Nou, dat vond ik dus heel tof. Hij zei, oh, maar je gaat dit nu proeven. Jij komt wel weer terug, betaal je toch dan? En dat vond ik zo cool. Dus ik beloof het ook mm. bij deze. Echt aan iedereen ook die luistert. Maar ik heb het gisteren ook aan de bakker beloofd. De volgende keer als ik kom, betaal ik deze drie mergpijpen. Ik neem er drie mee. Die geef ik weg. En ik betaal er drie extra's voor als het nog een keer zo suffert als ik voor de deur sta. Dat die in ieder geval betaald zijn. Dat vind ik dan ook wel heel erg cool. Um, dus gisteren om kwart over vijf zat ik weer heel relaxed in de auto richting huis. En kon gaan, uh, van het weekend gaan genieten. Maar um, we gaan hem nu even proeven. We hebben als referral een uh, mergpijp ernaast liggen van een, gewoon een gemiddelde bakkerij uit Utrecht. Uh, eigenlijk gewoon die je altijd kan um, krijgen. En je ziet ook al dat het er heel anders uitziet. Ik was gisteren een beetje beduust, want ik kreeg dus drie mergpijpen in een heel klein zakje. Echt een klein zakje. En het voelde heel licht. Dus ik dacht echt, hè, zou die voor de grap al in een marsepijn hebben meegegeven. Um, maar we hebben ze net doorgesneden en ze zijn gevuld met uh, een botercreme. Met slagroom erdoorheen. Geen cake. Geen jam. Ze zijn ook een stuk kleiner. Op de bovenkant staat een, uh, een kringeltje van chocola. En de zijkantjes zijn gedipt in de chocola. Maar dat ziet er anders uit dan bij de gemiddelde mergpijp. Waarin ook echt de onderkant zeg maar, en de zijkant een beetje zijn gedipt. En dan krijg je een vormpje. Dit is echt alleen het achterkantje. Dus het staat niet op de bovenkant en op de zijkanten. Het is heel functioneel. Uh, ja. Het sluit de mergpijp af. Ja. Ja. Waarbij het kringeltje wel ter versiering is. Maar dat is dan wel een kringeltje uit een jaren zeventig kookboek met onoogelijke recepten. Maar goed. Ja, dat maakt het ook wel weer cool. Ja. Het is niet de mooiste mergpijp die ik ooit heb gezien. Um, maar we hebben net een hapje genomen. Ik vind hem wel <laughs> very nice. Ja, dit is echt heel, dit is echt heel goed spul. Ja. En, maar hebben we, we hebben er ter vergelijking uh, een andere mergpijp naast liggen. Nou, je, je hebt net al beschreven... 
wat, uh, mm-hmm. dat daar toch wel verschillen zijn. Maar ook qua inhoud zit er echt wel behoorlijk wat verschil in. Enorm. Ja, Enorm. Mm. En ook in prijs. Ik nam even een hapje, want ze zijn echt heel lekker. Mm. Het merkpijpje bij Van der Linden kost 1,10 euro per, per stuk. Ze zijn niet zo heel erg groot. En de vulling is alleen, het is dus uh, een laagje uh, marsepijn. Chocola aan de zijkant om hem af te stoppen. Een krieltje op de bovenkant en de binnenkant is um, slagroombotercreme. That's it. En je proeft de slagroom. Je proeft de botercreme. Dus boter en suiker en that's it. Maar dat is zo goed uitgebalanceerd. Dat je gewoon een heel eerlijk en lekker product proeft. De marsepijn komt ook veel beter naar voren. Wat ik... Uh persoonlijk vind bij het eten van deze van, van de mergpijp van Van der Linden, dus met de slagroombotencreme erin, uh, voor degene die wel eens merg op heeft. Ik mm. vind dit qua smaakbeleving, qua wat het in mijn mond doet, ja. heel erg in de buurt komen van het eten van merg. Die botencreme is zalvig, heel zacht. Ja, vettig. En, ja. Vettig. En die, die, die smaak is ook... Uh, zo zacht, doordat de slagroom met die botencreme is vermengd. En nou ja, uh, botencreme heeft niet per se een hele uitgesproken smaak. Het, ik wil niet zeggen dat het de slagroom verdunt, maar het, het maakt die slagroom net wat, ja, alsof die over je tong heen Letterlijk. zweeft. Ja. Net als dat je bij merg die hele zachte vleesmaak he, ja. hebt. En tegelijkertijd lijken de smaken ook nog wel een beetje op elkaar. Absoluut. Ja, ik vind het tof dat je dat zegt, want dat ben ik echt heel erg met je eens. Ik had het niet bedacht. Maar er gebeurt precies hetzelfde. Hij vult je hele mond met een hele zachte smaak. Dat is ja. echt fantastisch. Dat is een mooi spul dit. Ja. Nou, ik vind het wel grappig dat jullie kenden dit niet. Volgens nee. mij van de Linde nee. nog, nee. nog nooit eerder nee. van gehoord. Ik heb hier dus uh, ja, best wel goede herinneringen aan. Mm. Uh, ik ging vaak in de vakanties. ging vaak met mijn oma. Uh, die overigens nog leeft. En misschien luistert ze wel. We gaan nog een keer met je oma. Dat zou leuk zijn, zeker. Uh, overigens... Als we nog eens een keer een aflevering maken over familierecepten, dan, oh. dan gaat zij daar zeker input voor leveren. Hmm. Maar wij gingen dus vaak in de vakanties, gingen wij naar Amsterdam. Uh, want mijn oma vindt de Albert Kuitmarkt heel leuk en de Westermarkt en de Noordermarkt, die we altijd door elkaar <laughs> haalden. Maar, en dan gingen we ook altijd, want dat was vaak toch wel in de zomer, want dan is het lekker weer en dan ga je lekker naar buiten. En, ja, en dan was het natuurlijk, dan heb ik het echt over tien, misschien wel vijftien jaar geleden, dat we dat een beetje zijn gaan doen. En dan hadden we eerst die markten gehad. Natuurlijk al een uh, appeltaartje op de Albert Kuipel, et cetera. Nou, dan gingen we nog even de stad in. Uh, nog even shoppen. Want ja, uh, goed, ik uh, kom ook niet elke dag in Amsterdam. Dus ook superleuk. En dan liepen we altijd door de Kalverstraat. Um, want d- daar zitten ze. Hè? Ja, een zijstraat van de Kalverstraat. Ja, precies. Ja. En dan is het al... Uh, nee, het is de... Het is de Nee, dat is niet grappig. Maar goed, maakt niet uit. Nee. Hebben we hier een uh, dingetje? Het is natuurlijk de Nieuwe Dijk. Staat op het uh, ja, gebakspapiertje. Dan zagen we al van ver af een rij staan. Want het is een heel, heel, smal, Klopt. heel smal winkeltje. Ja. Je kunt eigenlijk elkaar niet passeren in de winkel. Klopt. Maar toch deed je dat dan. Ja, <laughs> voor, uh, pre-corona, je kan het je haast niet meer voorstellen. Maar... Daar stond er al een rij. Nou, ik heb wel rijen gezien van twintig man buiten. Mm-hmm. En dan stonden er vier of vijf of zes binnen voor ijs. Ja. Want zij maken dus ook fantastisch ijs. Ja. 
begrepen. Uh, dat is ongeveer de, ja, dat slagroomelement, wat mm-hmm. je dus ook in die merkbaar proeft, dat zit ook bij dat ijs. Dus ze maken een soort van roomijs. En dat scheppen ze volgens mij, dat is mijn herinnering tenminste, ook uit twee verschillende bakken. Oh. Dus dat ging ook hè, lopende wand. In de zomer verkopen ze denk ik meer ijs dan merkbaar is. Maar. Mm-hmm. En uh, die moest dan, kwam dan de winkel in. Moest je zeggen wat je wilde. Je had drie verschillende soorten, drie verschillende groottes. En dan was het, kreeg je een fiche. En die moest je dan weer aan de schepper geven. Zodat die wist wat je bestelling nou was. Oh, cool. En dan was het uh, schep in de ene bak, schep in de andere bak, op je horentje. En dan moest je gewoon weer naar buiten. Fantastisch. En dat um, was echt heel bijzonder ijs. Want dat, omdat dat dus uit twee verschillende bakken werd geschept, mm-hmm. kwam dat ook gelaagd in die ijsscheplepel. Mm-hmm. Dus aan de ene kant van je ijsje was je dan echt, nou, gewoon echt goed slagroom, roomijs zeg maar, aan het eten. En aan de andere kant proefde je dan... Ja, ik denk een beetje wat dus ook in die merkvijp zit. Een soort van slagroom. Het was zacht. Het was fluweel. En, en dat contrast constant in je ijsje. Ja. Wauw. Ik heb het beeld van twee componentenlijst vormen. En, dus, en daar bedoel ik mee. Twee elementen die perfect een geheel ja, vormen. Nou, dat, was, dat is dit. Ja. ja dus echt, uh, als het straks weer zomer is. En, en, en we mogen weer ja. naar ja, buiten met, met elkaar. Deze. Ja, ik ga daar gewoon weer in de rij staan. Ik ga er gewoon negen afrekenen. Ik weet nog niet hoeveel ik er meeneem, maar ik ga er zeker negen afrekenen. Ja. En nu heb ik ook begrepen, om iedereen aan de andere kant van de lijn echt helemaal gek te maken, dat ze ook slagroom truffels hebben. Klopt. En die schijnen ook best wel lekker te zijn. Nou, dat zijn ook echt van die, van die handzame, ja, de grootte van een krieltje ongeveer. Dus ja, weet je, nice. voordat die echt landen op je maag, heb je er al zes op. Gemakkelijk. <laughs> Um, maar die zijn ook zo lekker. Dat, dat, dat chocolade is zo krokant. En dan met, dat, met die uh, ja, cacaopoeder eromheen. Ja, wauw. Ja. Moet je ze ook in de koelkast bewaren vanwege de room die erin zit? Ja, 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 ja. dat zou ik... Ja. Ik vind dat ook het lekkerst. Misschien dat daar hele andere ideeën over zijn. Dat sommige mensen het juist lekker vinden als het wat, wat meer vloeibaar is. Dat zou kunnen. Mm-hmm. Persoonlijk vind ik dat het lekkerst. Ja. ja, de reden dat ik het ook vraag is... Ik weet wel van uh, chocolatiers die ook inderdaad slagroom uh, van die truffels maken. Dat, dat je hem dan in de koelkast moet bewaren. Omdat zij ervan uitgaan, ja dan rek je de houdbaarheid met een paar dagen. Maar ja, aan de andere kant, ze halen bij mij de eerste dag niet eens. <laughs> maar dat is wel het idee ook inderdaad ja. om de houdbaarheid te rekken vanwege de room. Hè? Dat, uh, oh. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, dat zou ook kunnen. Ja, dit doet echt hele andere dingen dan hoe lang kan ik ze bewaren in mijn hoofd. Dit ga ik een keer met mijn neefje en mijn nichtje doen. Weet je wel, dan wel aan het einde van de dag. Dat, weet je, want je weet dat ze er vijf of zes in hun mond proberen te stoppen tegelijkertijd. Dat je ze zeg maar, na twee uur wel terug kan geven aan de ouders. Dat lijkt me dan wel heel handig. Ja, zeker. Ja. Op het moment dat ze echt misselijk worden. Maar, Lekker op de die, achterbank. Ja. <laughs> nou heb ik een leren achterbank. Die is afwasbaar. Maar je wil ook ze binnen een bepaald tijdframe gewoon dan inderdaad weer bij hun ouders hebben. Maar dit is goud. Weet ja. je wel, dan ga je met je tante naar Amsterdam. En dan ga je het allerlekkerste eten wat je ooit hebt geproefd. En dan stop je er heel veel in je mond, omdat het zo lekker is. En dan kom je blij bij je ouders terug, weet je. En dan, nou ja, die suikerresidu die moet iemand anders nog even oplossen. Maar dat lijkt me echt te gek. Mag ik ook mee? Ja. Hé, hey, maar uh, leuk dat we die mergpijp aan het eten zijn. En super tof dat we, nou, tot nu toe de lekkerste mergpijp die ik ooit op heb. Zeker. Dat we die op het bord voor ons hebben liggen. 
Maar uh, waarom de mergpijp? Want we, hebben, we maken een uitzending over oud-Hollands gebak. Is dit nou een vraag die je zelf gaat beantwoorden? Want wij weten het eigenlijk ook niet per se. Ja, nou, het was oprecht wel hè, mijn ja, ja. vraag aan jullie ook. Hè, omdat uh, nou, jij hebt uh, in het verleden meerdere malen al uh, Van der Linden gepromoot. Nu uh, komen we er gelukkig aan toe. Mm-hmm. Ja. Um, ja, ik heb wel wat dingen opgezocht. Maar ik, ik, ondanks dat de mergpijp dus heel erg Nederlands is, voor mm-hmm. ons gevoel, is het helemaal geen Nederlands gebak. Echt? Nee. Ja, het zit, weet je wel dat over ja. oud-Hollands gebak... en het zat gewoon als een van de eerste in mijn ja. referentiekader. Dus voor mij is dat oud-Hollands natuurlijk ook zo subjectief als ik weet niet wat. Het is ook gewoon mega kneuterig gebak, hè? laten we wel lezen. Fantastisch. Ja, je, je hebt dus natuurlijk, dat is de variëteit die je hebt met zo'n mergpijp. Want we hebben nu, zeg maar, de soort van Lamborghini onder de mergpijp hebben we nu. Mm-hmm. Maar um, ja, ga je naar de Albert Heijn, haal je zo'n sixpackie, dan, dan heb je een Lada... Maar die is ook best lekker. Ja, dat eet ik dus niet. Dat eet je niet? Dat eet ik echt niet. Dat vind ik echt het gestuiter van de suiker niet waard. Oh, nee. Daar... Nee, ja, ik ben ook niet voor niks de voedselsnop in deze kring. Maar dat komt er niet in. Ik kan daar ook van genieten hoor. Toch wel Gat, ja, ja, Zeker, zeker. Nee, maar ja, niet Nederlands dus. Uh, er ja. zijn twee landen waar het een beetje vandaan lijkt te komen. Aan uh, de ene kant heb ik uh, uh, Zweden. Waar hmm. zit ofwel een... Uh, ja, ik ga het niet op zijn Zweeds uitspreken, ondanks dat ik wel uh, een woordje Zweeds spreek. Maar uh, uh, ja, ze noemen het daar of een stofzuiger of een punchrol. Ja, ik ben en toch ik... heel benieuwd hoe dat dan op zijn Zweeds klinkt. Of heb je dat, nee, heb ja, je dat niet paraat? Nee, dat, dat heb ik niet paraat. Ah, okay, nee, ja, dat, dat, nee dat, uh, dat weet ik niet. Maar um, het, uh, ja, een stofzuiger of een punchrol. Is dat dan ook dat je hem nog zelf in elkaar moet zetten dan ook, of niet? Ikea. <laughs> ik heb drie schroefjes over. <laughs> ik, 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 dit, uh, dit moest echt even landen. Ja. 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 Nee, ja. Sorry, Anton. Ja, nee, uh, geen punt. Nee, maar d- d- dat is de ene kant. En dan is er ook weinig bekend over die ontstaansgeschiedenis. Uh, uh, dat dat gewoon een keertje is overgewaaid hier naartoe. Uh, de andere is, is dat het uh, ja, toch wat meer Spaans is. En dan noemen ze het uh, uh, Huesos de Santo. En ik, hè, Nederlands. Spaans is best goed. Nee, Complimenten. Okay. Betekent uh, botten van de heiligen. Ah, merg. Ja, dus hè, wij noemen dat nu mergpijp. Een redelijk abominabele naam vergeleken met Huesos de Santo, denk ik. Maar um, ja, het, het wordt dus geassocieerd met, uh, met, uh, met allerheiligen in Spanje. En de Spaanse variant is dan marsepijn met daarin uh, gezoete eiersubstantie. Uh, mm-hmm. uh, dus de, in mijn hoofd ziet dat er dan uit als uh, een, een cilinder van marsepijn met uh, advocaat erin. Yeah. Um, Best een goed idee ook eigenlijk. Ja, ja. ja. heel goed. Maar het wordt dus met allerheiligen gegeten daar. Grappig. Katholiek land natuurlijk. Ja. Uh, en dat wordt daar gegeten met allerheiligen. En het idee, hè, dus je hebt ook weer die marsepijn, marzipan, dat dat allemaal wel met elkaar verbonden is. Want marzipan, dat denken ze dus dat dat van marki of marchi paan is vandaan komt. Dat is Sint Marcus brood, hè, van de heilige oh. brood dat werd gemaakt van amandelen. Uh, en ook daar gaan ze weer verder terug. En dan komen ze dus eigenlijk uit in de Arabische wereld, waar eigenlijk die idee is van, hier is 
marsepijn, marzipan ontstaan qua substantie. Hè? Want je gaat gewoon uh, amandelen ga je ja. malen ja. en uh, suiker ja. toevoegen en dergelijke. En dat eigenlijk door die Arabische wereld, dat het enerzijds zo, enerzijds zo in Italië terecht is gekomen en uh, hè, dat marzipan is. En dan aan de andere kant ook uh, ja, bij de straat van Gibraltar zo uh, Spanje binnen is gekomen. Ja. En uh, ja, er zit ook nog een hele leuke uh, uh, ja, samensmelting in. Marzipan zijn namelijk in, uh, in Zuid-Frankrijk, en ook met name vroeger, ik weet niet of het nu nog zo is, dat, ze, dat waren doosjes. Want de marzipijn zat in doosjes, waar, en met name die doosjes stonden dan bekend als marzipan ook. Oh. En in die dozen ging men ook... Uh, andere dingen vervoeren. Marspijn was ook heel waardevol, duur product. Maar ze gingen bijvoorbeeld ook uh, reliquieën van heiligen in doosjes bewaren. En die doosjes kwamen bekend te staan als marzipan. Oh. Dus er zit een hele... Hele gelaagdheid uh, in. Ja, ja, en waar het dan precies vandaan komt, want het is één samensmelting van allerlei dingen. Hè. Spanje is op meerdere manieren natuurlijk bereikbaar, maar die Huesos de Santo, dat zijn dus die, ja, die heilige botten. Hmm. Botten van de heiligen. Uh, en dat, ja, dat is wat zij daar eten. En dat is hier uh, dan misschien ook zo terechtgekomen. Of dus Zweden. En dan is het de stofzuiger. Maar ja, dat... Uh... <laughs> Huskvarna. <laughs> ja. <laughs> hey, maar leuk man, dat wist ik echt niet. Nee. Ja, ik wist het ook Tof. niet. Ik vond het inderdaad heel, uh, heel grappig. Nooit bij stilgestaan. Omdat het zo oer-Hollands aanvoelt. Ja, zeker. Bergpijp. Ja, het zit echt in de cultuur. Van ons, maar uh, het is dus ook geleend. Nou, en wat ik leuk vind, we hebben het natuurlijk heel vaak over dat Nederland niet zo'n eetcultuur is. En dat is eigenlijk ook de reden waarom we deze podcast zijn ge- gestart. Ja. Maar het is er juist heel erg en er zit ook best wel veel hele vroege inmenging van andere landen in. En ik vind dat dat juist heel erg bij onze cultuur hoort. Dat adaptieve, dat we dingen overnemen, dat we dat incorporeren in onze eigen cultuur. Dus dat vind ik, ik vind het echt een heel cool verhaal. Ja, en dat is wel, dat is ook echt het perfecte bruggetje naar gebak in het algemeen. Want wij hebben natuurlijk, we zitten hier gebak te eten en het gaat over oud-Hollands gebak. Maar gebak aan zich is natuurlijk ook ergens vandaan gekomen, patisserie. Waar, en dat, dat is wel heel, heel ja, ook een, een, een geschiedenis die ja, heel erg met inmenging van culturen te maken heeft. Heel erg met oorlog en veroveringen. Uh, ja, super interessant vind ik zelf ook. Uh, want dat is echt terug te brengen naar de oude Egyptenaren. En dan heb ik het echt over 9500 voor Christus. Dus oh. dat is best wel lang. He, dat ze eigenlijk een soort ja, uh, gebakjes maakten van granen... die ze dan gingen vullen met honing. Een soort oh. tartelettes eigenlijk. Nice. Uh, en ja, de, dat heeft zich daar al ontwikkeld. Dat ze dat soort dingen aan het bakken waren. En dat er zelfs he, Ramses II... die was zo trots op het gebak van zijn hofhouding dat hij op zijn graftombe het bakproces in hieroglyfen heeft laten registreren. Oh, wow. Dus dat ja. is ook gewoon gevonden. Ze weten wat daar werd gemaakt. Nice. Ja, super sick. Dat, ja, dat is echt heel erg tof. Dat vond ik echt heel erg leuk. Wat wil je later op je grafsteen? Nou, ik heb wel een favoriet recept. Dat is echt heel cool. Ja. Ja, nou, je maakt mij ook niet wijs dat ze nu een inzending bij heel Holland bakt uh, mee. Uh, <laughs> dat ze gaan winnen bijvoorbeeld. Hè. Dat, 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 dat wordt hem niet. Maar ja, blijkbaar dus wel echt een punt van trots ook. Ja, gaaf. Ja, en dat, ja, dat, dat, dat zie je eigenlijk doortrekken hè, naar de, de oude Grieken. Die uh, heel lang geleden ook van die bakjes van deeg maakten. En dan eigenlijk honing tussen de laagjes deden. Mm. Dus eigenlijk een soort baklava. Ja. En dat noemden ze dan uh, placites. Plakites. Ik weet niet uh, wat... Uh, dat klinkt weer heel Spaans misschien. Ja, nee, maar... 
Um, Grieks is een zachte taal, hè? Placites ga ik dan voor. Maar het is, uh, d- dat, dat maakte ze ja, daar eigenlijk al. En dat is zo. Het idee is dat uh, ja, via de Persen, uh, de Egyptenaren en de Persen, dat die dat met elkaar een beetje hebben uitgewisseld. En Alexander de Grote, dat die dat in het Griekse Rijk heeft ingebracht. Een beetje omdat hij op een gegeven moment uh, Darius de derde, lekkere geschiedenisles dit, maar dat hij dus weer een hele hofhouding had die ja, zich bezig hield met ja, banketbakkerij uh, toestanden. Eigenlijk een uh, archaïsche vorm van, uh, ja, van patisserie. En uh, dat dat zo in Griekenland is binnengekomen en dat daarna doordat de Romeinen Griekenland hebben veroverd, dat zo het gebak door Europa is gaan verspreiden. Want de Romeinen die maakten dus uh, ja, eigenlijk geen gebak... totdat ze Griekenland zijn gaan veroveren. Die ja. bakten alleen maar brood en dergelijke. Pane. Mm-hmm. Ja, d- dat, pizza. Dat, pizza. <laughs> ja, ja. ja, lekker, lekker. Calzone. Ja. Nee, dat is echt. Maar dat, uh, ja, die, die Romeinen hebben dat eigenlijk door heel Europa verspreid. En die waren ook best wel uh, daarna aan het experimenteren geslagen. Gebak met wijn en dergelijke. Okay. Maar ook... Um, ja, een woord wat wij vandaag de dag nog best wel veel gebruiken. Placenta. Ik denk dat ze het uitspraken als placenta. Maar dat was dus een, uh, een taart. Dat was eigenlijk de eerste cheesecake. Dat was oh. ho- honing met roomkaas op een deegbodem. Uh, ah. Dat klinkt wel aardig. Maar ja. de associatie die wij de hele dag erbij hebben, dat is natuurlijk... Nee. Kapitein Moederkoek. Ja, lekker. Godverdamme nee. man. <laughs> okay. Nee, maar wat ik wel grappig vind... Hè, wij waren natuurlijk zelf ook nogal ruziezoekers in het verleden. Uh, inderdaad, oorlog met Spanje. Um, nou ja, uh, koloniën. Die we ook niet zeg maar, met alleen maar spiegeltjes en kralen hebben overrompeld. Um, daar hebben we heel veel invloeden vandaan gehaald. Dus inderdaad, die verspreiding ging dus vroeger blijkbaar... via ruzie en overname en inmenging. Het is niet helemaal ondenkbaar dat die mergpijpen... die dus in Spanje al bekend waren... dat die met de 80-jarige oorlog misschien wel in Nederland terecht zijn ja. gekomen. Ja, en dat is, dat is wel natuurlijk een heel grappig idee. Want dat is dan een hele mooie bijvangst van het feit dat je... Uh, nou ja, even ruzie zoekt met elkaar. Um, jij vertelde net ook mogelijk Zweeds. Inderdaad, bij de Ikea kan je ook soort mergpijpachtige dingetjes kopen. Ja. Uh, maar ik kan me niet herinneren dat we echt ruzie hebben gehad met Zweden. Want die waren altijd neutraal. Ja... Maar misschien is dat dus het Ikea-verhaal van Mitchell Ware. Dat weet je niet. We zijn In de wel... jaren zeventig allemaal naar het Ikea. We zijn wel een handelsland, hè? dus we hebben wel overal contacten. Ja. Ja. Ja, nee, ja. Maar ja, zo zie je dus dat dat door heel Europa eigenlijk zo verspreid is. Via die Romeinen ook. En ja, dat, dat, dat is een eigen leven gaan leiden. En je hebt in de loop der tijd natuurlijk... Is dat, is dat gaan ontwikkelen... Maar ja, je had uh, ja, zo in de 17e eeuw, 16e eeuw, hè, levende taarten waren een ding. Uh, dus dat waren levende taarten. Levende taarten. Dus uh, taarten waar dan hè, bijvoorbeeld, dan sneed je hem aan. Nou, je haalde er een punt uit en dan kwamen er honderd vlinders uit. Dat was in de oh. Franse en Engelse hofhoudingen was dat heel gebruikelijk. Wow. Met het meest extravagante voorbeeld wat ik kon vinden, want ik heb er wel even naar gezocht. Uh, de hertog van Bourgondië in de 14e eeuw... die gewoon een 28-koppig orkest in een taart heeft oh. gedaan. Nee, joh. Ja, dat is echt een gigantische taart. Wow. Oh, wauw. Ja, er zijn ook... Schijnbaar is, daar wel, is dat wel vastgelegd op schrift... Mm-hmm. Dat, uh, dat inderdaad de gasten muziek hoorden... en dat ze niet konden uitvogelen waar dat vandaan kwam... bleek het uit de taart te komen. Wauw. Ja, absurde verhaal. Wat echt, goed. Voor, voor de lol, maar... Ja, wat ik nog wel even wil zeggen, want het is wel een lange geschiedenisles zo. Wat ik wel heel tof vind, en daar sta je eigenlijk niet zo bij stil. 
Maar net als dat, hè, uh, wat de drukpers heeft uh, betekend voor het ja, gelezen woord. Uh, zo heb je ook uitvindingen die eigenlijk de bakkerswereld op zijn kop hebben gezet. En tweede van, dat zijn er ook, en dat zijn misschien wel de belangrijkste, maar die vind je in ieder huis eigenlijk wel terug. De ene is de gesloten oven, waarmee je de temperatuur kon gaan reguleren. Ja, ja. En dat is echt een hele happening geweest. En de andere is bakpoeder. Ja, dat snap ik ook. En grappig genoeg was bakpoeder al wel bekend, maar werd het vooral gebruikt om schoon te maken. En dat doen we nu dus ook weer. Ja, dat kun je op twee manieren gebruiken. Tenminste, vast wel meerdere manieren. Maar ja, inderdaad. Baking soda kun je je volgens mij ook mee koken en ook mee schoonmaken. Nee, tanden mee boeten. Of tandsta gebruiken. Ja, Ja, en en dat dat zijn dus echt wel de de omslagpunten in in het bakkersleven, in het bakkerswezen. Ja, de gesloten oven en de bakpoeder. Ik vond het wel top. Ja, te gek. Lekker man. Ja, over lekker gesproken. Wat gaan we straks eigenlijk eten? Of nu, mag ik zeggen? Nou, we gaan nu uh, door eigenlijk uh, naar de ene laatste uh, die we hebben in deze podcast. Ja, uh, ik zit meer op... We zijn pas halverwege hoor. Ik krijg ja, het nu goed. al kapot, man. Zo kun, je het ook, zo kun je het ook zeggen. Maar goed, we gaan naar de ene laatste. Ik hou het daar lekker bij. Uh, we gaan naar de tompoes. Yummy. Zeker. Let's go. Ja, er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop je een tompoes kan eten. Want daar zijn we aanbeland, bij de tompoes. En uh, om heel specifiek te zijn, dit is een tompoes van Holtkamp. Uh, zoals, uh, zoals jullie inmiddels weten, gaan we alleen maar op zoek naar het beste. Nou, dan kom je bij Holtkamp uit. Maasluis, niet Maasluis, inderdaad. Goeie, goeie voetnoot daarbij. En er zijn verschillende manieren waarop je een tompoes kan eten. Ik weet niet, als ik nu aan jullie vraag hoe je een tompoes eet, wat is dan het antwoord? Laagje voor laagje. Laagje voor laagje. Ik um, snij hem eigenlijk. Ik snij de gele room over de hele lengte van de tompoes doormidden. Ja. Waardoor ik een bodem heb met een beetje gele room. Maar ook gele room met de toplaag, met het glazuur en de slagroom. En dat, dus ik eet hmm. hem in tweeën. Ja, precies. Dan eet ik eerst die onderkant natuurlijk. En dan de, ja. na de ja, eerste ja, ja, ja. blijft altijd dat gele room aan je bord plakken. Ja, ja, precies. Nee, dat is inderdaad een manier om het te doen. Uh, leg je hem dan op elkaar of zo, of niet? Of je eet hem echt in twee delen dan? Dus. Ja, ik eet hem echt in ja. twee delen. Nou, dat zijn inderdaad twee manieren waarop het kan. En het is niet de beste manier, maar het is natuurlijk ondoenlijk. Die mensen heb je ook. Van die mensen die gewoon een vorkje pakken en hem van boven naar beneden zo gaan zitten prakken. Ja, dat zijn van die procesrakkers. Die vinden dit is gebak, ik pak hem vork en ik Precies. ga eten. Nou, dan, wordt het geen, dan is het geen gebak, maar geprak. Ja, ja. Laten we dat, uh, nou, dat lijkt me niet, uh, dat doe ik niet. Roos, ik ben ook meer van jouw school, laagje voor laagje. Uh, dit is een tompoes, er zit slagroom op. Dat is ook niet altijd, hè? Dus verschillende varianten daarin. Uh, ja. Als je naar de HEMA gaat, is die vaak zonder slagroom. Nou, vind ik dat toch niet echt een tompoes als je dit ernaast hebt. Maar goed, oké. Okay. Als je er nou wil voor wil zorgen dat je een tompoes als geheel eet, mm-hmm. uh, haal dan het dakje eraf, leg het andere kantje er bovenop. Oh, omgekeerd. 
Ja, dus je haalt het, het dakje. Ja. En dat wil ik wel even doen, want ik eet hem dus eigenlijk. Ik haal gewoon het dakje eraf. Jongen, die romen ook. Wacht even, ik zie het je doen. Dit zijn de beste tompoezen van Nederland, maar je haalt ze er vanaf. En die room is puntig en plakkerig. Het trekt bijna draden. My god, terwijl er wel luchtbellen in zitten. Dit ziet er zo anders uit dan de gemiddelde gele room. Ja, nee, dat is, dat is waar. En ik, ik was vandaag dus ook bij Holtkamp om ze te halen. Dan moet je je voorstellen, ik woon zelf in Haarlem, maar sluit ze een uurtje bij mij vandaan. Ik heb het nog niet geproefd, maar dit ziet er al uit ja. alsof dat meer dan de moeite waard was. Ja. Wat je dus kunt doen, als je dus het dakje eraf hebt, dan leg je het onderkantje erbovenop. Oh. En dan kun je hem dus wel als integraal tompoesje eten. Ja. ja, dus Mitchell die legt nu de onderkant met de onderkant van het deeg, dus het onderste ja. van de tompoes, bovenop de slagroom. Precies. Waardoor je dus eigenlijk aan de onderkant nu een deel gele room ook nog hebt, wat ja, ja, aan de ja. toplaag is blijven plakken. En bovenop gele room hebt. Precies. Ik heb nu wel een vraag. En ik ben niet zo van de procesinterventies. Maar waarom niet andersom? Want nu plakken al je kanten. Hè? Ja, maar waarom niet andersom? Um, omdat je op deze manier... Ja. Ik ga hem dus ook niet zo eten. Maar dat kan dus. Ja. Um, als je als eerste hapt in de gele room. Ja. Dan gaat dat gewoon mee. Oh. In plaats van dat je de gele room dus tussen twee koekdeeltjes hebt. Ja. En hem eruit duwt. Want dan is ja. een soort pledo. Precies. Dan ja. gaat het aan de andere kant los. Nee, heel helder. Dus op die manier kun je het eten. Uh, ga ik niet doen. Uh, ik, ik hou gewoon het lekkere dakje eraf. Ook leuk om met kinderen te doen en dan die kinderen teruggeven aan hun ouders. Precies, ja. Nice. Zonder handjes wassen. En uh, ja, ik, ik ga nu gewoon een hapje nemen, want ik zit al best wel lang met het ding in mijn hand. Uh, ja, een beetje mee. Ik, ja. ik wil, ga gewoon nu een hapje nemen en tegelijkertijd ben ik heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Ja. Uh, nou, laat het samen doen. Mm. Dat moet je ook even voorstellen. Mm. Ik heb dat, nu dat dakje dan gegeten met slagroom erop. En ik vind het altijd een goed teken als je hele gezicht vertrekt. Omdat je je mond zo wijd over moet doen. Mm. Want er zit dus een goede laag slagroom op. Ja, ik hou gewoon heel erg van slagroom. Maar het is ook gewoon echt hele, hele, hele goede slagroom. Ja. Maar ook hele, hele, hele goede en romige glazuur. En ook echt hele, hele, hele goede milfeuille. Dit is ja. niet een HEMA-standaard. Dit is, zo'n tompoes heb ik nog nooit op. Ik was dus ook vanochtend, was ik, mocht ik even de bakkerij in. Vind ik sowieso al heel tof, hè. Mm-hmm. Dat er iemand is die een product heeft waar hij heel trots op is. Ja. En tegelijkertijd de openheid geeft. Hé, hey, kom lekker kijken. Want wij zijn er gewoon heel erg trots op. En vind het alleen maar tof als je een paar vragen hebt. Dus ik heb aan de bakker een paar vragen mogen stellen. En ik vroeg hem... wat is nou het moeilijkste... om te maken van een tompoes? Hmm. En toen keek hij me aan... kijk, voor hem heeft het natuurlijk geen geheimen meer... maar hmm. hij zei... dat het toch de, de, de koek is. Hmm. Zeg, wij maken die koek... maken wij het deeg ervan... maken wij twee keer per week. Ja. Waardoor we het nooit invriezen. Dat is simpelweg niet nodig... We bakken het iedere dag, soms wel meerdere keren per dag af. Ja. Um, en dan gaan er zo'n 600 doorheen, 600 tompoezen doorheen wow. op zaterdag. Wauw. Zonder horeca, want die is natuurlijk ja. op dit moment allemaal dicht. Dus zij leveren ook aan horeca, et cetera. En dan zegt die koek, dat maakt eigenlijk, ja, natuurlijk naast dat er fantastische uh, gele room in zit. En ja. dat de fondant ook heel lekker is, maar hij zegt... 
als je niet van de HEMA hebt, dan heb je zo'n kleffe, kleffe koek. Karton. Ja. Daar word je niet blij van. Nou ja, ik denk dat we dat verschil proeven. Nou, je kan ook heel goed proeven dat inderdaad de boter die in die meevuil zit, niet is ingevroren. Dat kan je proeven. Waar proef je dat dan? Nou, dan blijft je vet veel ronder. Dan is hij dus zeg maar niet bevroren geweest, maar wel teruggekoeld. Wil je uitleggen wat je bedoelt met dan blijft je vet veel ronder? Ja, als je, als je boter invriest, dat kan in principe wel. Maar dan gaat die hele ronde, romige smaak, die levert een beetje in in kwaliteit. Daarom heb je ook vaak in ijs smaakversterkers. Of je moet inderdaad heel vers ijs hebben, want dat loopt gewoon terug in smaak, in beleving. In deze koek kan je proeven dat die roomboter, want je proeft die roomboter ja, die in die koek heel, heel duidelijk erboven zitten, die is niet teruggelopen in smaak. Dus je proeft inderdaad in die klassieke milfuil, wat je dus ook hebt zeg maar, als je in Frankrijk naar een patisserie ma- gaat die zelf zijn producten maakt, kan je die boter tussen die laagjes proeven. Ja, dat is echt te gek. Mooi. Ja, en ik, ik vind dat je die romigheid, uh, ik zie dat jullie nog niet aan de gele room zijn begonnen. Ik heb het zelf al, al op, <laughs> uh, want het, het ging echt zo naar binnen. Um, als je die gele room proeft, en, en ook dit even, hè, vergelijk het even op een hele banale manier weer met die Hema uh, tompoes. Ja, maar vooral omdat, omdat dat eigenlijk niet is wat een tompoes is. Nee, ja. nee, precies. Ja. En, en als je dat dus ziet, hè, dat, ik denk dat dat de meest verkochte tompoes van Nederland is. Dat denk ik ook. Um, maar als je he, net al over de koek, is net karton bij de hematompoes. Hier is dat een prachtig breekbaar deeg dat bladdert en dat, ja, dat kraakt met iedere laag. Um, de, de gele room die erin zit is echt gele banketbakkersroom. Mm. En niet die opgestijfde kustart die, uh, die heel machinaal gemaakt is. Want dat proef je aan alle kanten bij een hematompoes. Klopt. Dit is echt, echt... Een prachtige gele room waarin alle smaken mooi vermengd zitten. Je proeft de room. Je proeft ook gewoon, ja, de, echt, ja, die, ik noem het even die banketbakkersmaak hierin. Mm. Ja, en dat ja. is echt, nou, echt een heel mooi. En ik, ik, ben, zeg, ik ben er vanochtend heen geweest en er stond een rijtje ook. Net als uh, bij, de, bij de andere banketbakker uh, waar we natuurlijk geweest zijn, Jan de Groot. Want al daar was jij vanochtend. Hier stond een rijtje voor de deur. En uh, ja, dat is vaak een heel goed teken. Ik kwam binnen en aan de muur hing een uh, foto van, uh, van Koos, Koos Holtkamp. Mm-hmm. En uh, die gaat dus iedere ochtend uh, voor vijf uur, gaat hij bij, uh, bij de boer langs, bij boer Nel, haalt hij verse boerenmelk. Oh. En ja. nou ja, dat, dat, dat zorgt natuurlijk ook wel voor dat het ambacht wat je... Ja, wat je wil in zo'n tompoes, dat dat terugkomt in die banketbakkersroom. Ja, wauw. En, uh, nou ja, goed. Verder is alles, alles is vers gemaakt. Ik was daar. Er stonden daar nog een paar platen met tompoezen waar nog slagroom op moest. Je kan overigens ook zonder slagroom tompoezen daar kopen. Uh, er lag een plaat die afgekoeld was, waar banketbakkersroom op lag. Alles was daar vers. Ja, te Ik gek. vond het fantastisch. Om ja, daar tof, eventjes, hè? vijf minuutjes... Ja te mogen zijn. En uh, ja, super, super mooi. Super mooi bedrijf. Dat is echt een ambacht. Ja. En dat je daar dan trots op bent, dat snap ik echt heel goed. Ja. Ja, en het, het, het is in Maasluis, hè, nog even voor de duidelijkheid. Het is dus niet de Holtkamp uh, van Amsterdam bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ook natuurlijk wel bekend. En ik was nog nooit in Maasluis geweest, dus voor <laughs> mij was dat op zich al een avontuur. Mm-hmm. Maar dat is dus een soort 
ja, ook een soort, een soort haven, nou niet een havendorpje, maar wel uh, met, een, met een mooie gracht. En ik moest parkeren aan de, aan, de, aan de grachtkant, zeg maar, met een bruggetje. Het was heel pittoresk, het zonnetje scheen een beetje. Ja, Had je een geluksgevoel ik, met je? Ik was best een beetje gelukkig, ja. Ja, nice. Ja, ja. En uh, ik, zal, ik zal op onze Instagram ook een paar foto's even oh, delen van, van daar. En uh, ik heb een paar foto's mogen maken, ook in de bakkerij. Cool. Daar is ook helemaal niet moeilijk over. Super gaaf. Ja, dat moeten we wel echt verdelen. Dus die, uh, die kun, je daar, uh, kun je daar verwachten. Ik wil nog even één klein ding uitleggen, want jij vroeg dat net, Antal. Wat bedoel je met die ronde smaak en dat je die boter kan proeven? Ik probeer het te omschrijven, zeg maar, hoe je het kan proeven en waar dat gebeurt. Want het gebeurt eigenlijk het gebeurt voor een gedeelte in je mond. Maar als je in een millefeuille uh, bijt, dan heb je natuurlijk zeg maar, die knisper. Maar dat romige van die roomboter stijgt eigenlijk naar de bovenkant van je neus. Ja, en hoe niet. hoger die in je neus komt, des te verser de roomboter. Op het moment dat die is uh, te vers teruggekoeld of zelfs bevroren... Gaat dat gevoel naar beneden en op een gegeven moment zit hij alleen nog maar in je mond. En dan kun je het proeven als een soort ja, mondgevoel. Maar die echte beleving zit eigenlijk veel hoger in je reukorgaan. Ja, duidelijk. Dankjewel. Um, ja, jij zegt nu al een paar keer uh, milfeu. Maar dat, 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 is, dat is de Franse versie van de tompoes. Ja, dat, ik wou niet zeggen, dat is heel erg niet Nederlands. Nee. nee. En milfeu is voor degene die het nog nooit op heeft of het niet kent... Dat is uh, ja, de Franse versie die echt al sinds uh, 1650 ongeveer wordt gemaakt. En dat, is, uh, uh, ja, dat, dat, dat bestaat uit meerdere laagjes bladerdeeg vaak. Hè, tussen de uh, milfeuille, duizendvoudig, duizend keer gevouwen. Ja. Uh, en Weet je hoe ze dat vouwen noemen? Nou? Toeren. Oh. Nice. Kun je ook je BMW doen, maar... Uh, oh, ja. Ja. Ja, toeren. Oh, ja. Ja. leuk. Ja, dat is, wel, dat is wel cool. Mooie naam daarvoor. Ja. Mm-hmm. Ja, want, want wat ik dus ook heb begrepen is dat dat, dat, uh, dat vouwen, dat toeren. Het heet dan duizend keer gevouwen, duizendvoudig milfeu. Um, maar in praktijk gebeurt dat tussen de zeven en de achthonderd keer. Oh. Dus nog steeds een hoop. Um, en ook hier, en dat vind ik echt wel heel tof, dat dat zo'n rode draad is, rode lijn is. Ook de tompoes. Uh, in Nederland wat minder. Omdat we tompoes ook echt wel als een heel Nederlands, heel Hollands gebak zien. Maar de tompoes is waarschijnlijk ook door oorlog en veroveringen verspreid. Via Napoleon. Mm. En dan uh, uh, de tompoes of een mulefeuille. Uh, er zit niet superveel verschil. Er zit wel een heel behoorlijk verschil in. Maar het is zeker aan elkaar gerelateerd. Ook als je het ziet. Uh, maar in uh, bijvoorbeeld Rusland heet het ook Napoleon. En in uh, Zweden noemen, noemen ze het een Napoleon bakkassen. Mm. Dus een Napoleon baksel. Die is overigens wat minder verfijnd en ziet er wat minder net uit dan de tompoes die wij kennen. Dat ziet er echt wat, uh, ja, van, smijt even wat laagjes op elkaar. Dat ziet nog steeds lekker uit, hoor, daar niet van. Maar het staat dus wel op heel veel plaatsen bekend als Napoleon. Of gerela- iets gerelateerd aan Napoleon. Grappig. Cool. Nee, dat wist ik ook niet. En dat is ook wel leuk als je al nu in het buitenland bent. Dan kan je echt op gaan letten. Dat je het ook echt herkent. Ja, ja trouwens ook binnen Nederland hoor. Allerlei uh, regionale varianten. Zo weet ik dat er in Gelderland ergens eentje is. Met Gelderse ham, asperges en een uh, kruidenvinaigret. Een hartige tompoes dus. Wow. Maar dat, ik heb het nog nooit op. Maar het klinkt echt fantastisch. Ja, dat klinkt echt heel goed. Wat ik wel leuk vind, is... Ik vind de, de Nederlandse uitvoering gewoon best wel goed. 
Ik heb een half jaar in Parijs gewerkt. Dat is als je van taartjes houdt echt geen straf. Maar wij, ik werd altijd gepest met het feit dat wij bijna geen cuisine hebben. Hè? En ze vonden het heel erg als ik dan weer terug moest naar Nederland. Met name voor mij omdat ik dan weer vieze dingen moest eten. Wat ik zelf niet vind. Ik snap nu waarom we deze podcast maken. Dit is ja? gewoon uh, jouw revanche. Ja. ja, absoluut. De hele wereld moet weten hoe lekker Nederlands eten is. Maar onze tompoes is gewoon beter dan de Franse milfeu. Dus als ik nu ook in het buitenland ben en ik zie een Napoleon gebakje... ga ik overal gillen. The Dutch do it better. Dus je hebt gewoon visitekaartjes van Holtkamp op zak. Ja. Laten Spread we, the word. Laten we bij deze dan ook een motie starten om de tompoes niet meer te schrijven als T-O-M-P-O-U-C-E-N. Hè? Dus mm-hmm. met dat Franse invloed er mm-hmm. nog een beetje, maar gewoon tompoes. Ja, cool. Gewoon tompoes, ja. zoals Hotkamp dat ook eigenlijk doet. Ja, precies. Nice. Gewoon heel Nederlands. Ja, en als je dat spaatsietje ertussen zet, hè, de tompoes van Martin Toonder, komt ook wel gewoon bij de tompoes vandaan. Dus dat is wel uh, heel nice. Ja, tof. Voedsel van de vergetelheid? Voor onze rubriek Voedsel van de vergetelheid hebben we uh, in deze serie voor uh, Oud-Hollands gebak de spoorpunt. De spoorpunt komt van origine uit Utrecht. En uh, nou, iets wat je in het centrum van Utrecht nog heel erg vaak hoort... is dat je vroeger bij de Lubro voor een duppie een spoorpunt kon kopen. Wat is de Lubro? De Lubro was met name in het centrum van Utrecht een hele bekende bakkerij. Dus die zat in Wijkzee, die zat in de Daalse buurt... die zat echt in het centrum van Utrecht. En daar wonen heel veel arbeiders. En dan was echt op zondag de spoorpunt een ware tractatie... Daar konden ook hele gezinnen naar uitkijken. Uh, en met name de generatie die nu 50, 60 jaar is... die kent echt nog zeg maar, de spoorpunt op zondag. Um, het grappige is, we gingen op zoek naar uh, een spoorpunt. En in Utrecht is die eigenlijk niet meer te vinden. Um, Theo Blom, dat is een uh, bekende bakker in de Zadelstraat... dus echt het centrum van Utrecht. Die verkoopt ze wel. Uh, en die staat ook bekend als nou, de spoorpuntenbakker... Dus we gingen er voor deze podcast naartoe. Maar nu blijkt dat zij zelf die spoorpunten niet meer maken. Dus die komen nu uit een fabriek in Harderwijk. En uh, ze maken ze ook niet zelf. Dus nou ja, daar gaat de hele beleving van de Utrechtse spoorpunt eigenlijk op verloren. En omdat we in deze uitzending alleen maar pareltjes doen, zijn we verder gaan kijken. En in de jaren, eind jaren 70, begin jaren 80, gingen heel veel mensen die vroeger in de Daalse buurt woonden en in Wijk Zee verhuizen... ...naar groeikernen om Utrecht heen. Maar dat, is dus, dat zijn de arbeiderswijken in Utrecht die je nu net noemt. Ja, klopt. En die mensen die kregen een andere kans zeg maar, op een grotere woning, een goedkopere woning. En die trokken heel erg naar wat nu Nieuwe Gein is en IJsselstein. En een heel klein beetje ook naar Vianen. En je ziet dus, uh, dat hebben we ook gevonden in onze zoektocht... ...dat de warme bakkers in die steden wel spoorpunten zelf maken... Waar dus inderdaad de bakkerijen in Utrechtse ko- uh, inkopen vanuit een bakkerij in Harderwijk, maken daar de warme bakkers er nog zelf. Het leuke aan een spoorpunt is uh, dat het ook echt um, armemansgebak is. Oh, sorry, ik dacht je iets wou zeggen. Nee, nee. nee, nee, nee ik hang in je lippen. Um, nou ja, dat, uh, dan ga ik nog even verder. Um, een spoorpunt is 
een korstje van appelgebak. Dus dat is gewoon uh, bloem, ei, suiker. Dat is een hard korstje. Daar overheen gaan alle resten uit de bakkerij. Die worden fijn gemalen. Dus alles wat in het weekend niet verkocht is... of eigenlijk overdag niet verkocht is... gaat in een grote vermaler. En dan hebben we het echt over alles. Dus brood, gebak, hartige broodjes. En dat wordt vermalen. En daarna worden de specerijen en honing toegevoegd. De specerijen die er altijd in zitten... zijn suiker, honing, zout en kaneel. En vervolgens wordt het vermalen tot... Ja, een zachtere substantie zit er vaak ook extra rozijnen in voor de zoetigheid. En ook echt een beetje voor de kleverigheid. Want de middelste laag van een spoorpunt is dus een beetje kleverig. En je ziet restjes van andere bakproducten. Het is dus niet egaal vermalen. Daaroverheen gaat weer een laag appeltaartdeeg. Zodat die op die manier ook echt afgebakken kan worden. En als die klaar is, gaat er een, um, een laagje fondant overheen... waar best wel grove suikerkristallen in zitten. Dus die is ook niet egaal, hij is roze. En dat wordt dan uitgehard. En dat zijn spoorpunten, die worden dan zeg maar vers gesneden. Um, nou, waarom heet het nou een spoorpunt? Ik dacht echt Utrecht, Centraal Station, maar dat is echt veel te modern gedacht. Vroeger gingen de restproducten van een bakkerij... die gingen naar de boer om dieren te voeren. Via het karrespoor. En de spoorpunt is letterlijk een ander spoor om geld te verdienen. En meer geld te halen uit je restproduct. Dus de spoorpunt is een tweede spoor voor hergebruik van oude resten. Niet het spoor naar de boer. Maar gewoon weer de vitrines in. Uh, De spoorpunt. Heel cool. Ik vind vind het een tof vraag. Ik kende het niet. uh, Ik wist wel dat er wel eens wat restproducten... Er worden wel eens producten van gemaakt... Maar ik ben echt uh, blij verrast. Volgende week kan hij dus ook weer anders smaken. Er is niet, en daarom vond ik het zo belangrijk ja. om een warme bakker te vinden. Ze smaken altijd anders, omdat je restproducten altijd anders zijn. Op het moment dat je hem uit een fabriek haalt, is dus de kwaliteit super constant. Het ja. is de bedoeling dat hij net altijd anders smaakt. En wat ook zo is, de prijs is ook altijd anders. Als er meer restproduct was, is de spoorpunt goedkoper. Ah. Voor deze spoorpunt hebben we volgens mij 1,45 euro per punt betaald. Wat ik ook echt al schrikbarend laag vond. En dat zijn echt ja. lompe punten. Ja, ja. Het zijn, ja. Maar, ja het is echt, echt wel... Ja. ja. Um, dan kan je in de, nou ja, het is niet, niks kinderachtigs aan. Hey, maar hij, hij varieert dus iedere ja. week eigenlijk van smaak, van samenstelling. Ja. Welke bakker is dit? Want, ja. ja, dat is dus echt te gek. Want ik heb vandaag heel Utrecht rondgebeld en er was nergens een spoorpunt te vinden. En bakkerij Aalbers, die zit dus en in Nieuwegein en in Vianen en in IJsselstein, die bakt ze zelf. En de bakker wilde daar ook wel over vertellen. Maar ook de meiden in de winkel konden heel veel vertellen over die spoorpunt. Omdat het zo'n regionaal product is, maar ook de origine daarvan. Dat er vroeger, zeg maar als eerste soort van gebak, want dat was het ook, brood werd vermalen, honing werd toegevoegd, kruiden werden toegevoegd, met name kaneel, oudere specerijen en dat er op die manier iets nieuws werd gecreëerd. Dus het is ook een van de eerste gebakjes die heel specifiek in Utrecht werd gemaakt. Ja, en... Door die samenstelling, er gaat van alles in, maar dat betekent dus ook dat het kan wat uh, ondefinieerbaar en breiachtig overkomen. En zo smaakt het ook wel. uh, Ik vond de smaak zelf nog het meest neigen naar uh, 
cake uh, met rozijnen. Dan heb je bijvoorbeeld die stervormige cakejes in de supermarkt met die rozijnen erin. Die, die lekker die kleffen. Ja, die ja. kleffen ja, ja, ja. Die, die zo'n vet laagje op de plastic ja. verpakking achterlaten. Dit, daar vond ik het wel naar smaken. Maar het heeft ook een ondefinieerbare uh, kwaliteit. En ja, qua, qua substantie is ook de, het mondgevoel, de substantie, de structuur is daarnaar. Want het, ik vind het zelf nog het meest weg hebben van uh, uh, dadels. Ja. Het is zo'n, ja. zo die plakkerigheid ja. van die dadels, bijna die smeerbaarheid zit hierin. Alsof ze inderdaad zeg maar, heel veel dadel door een appeltaart hebben gegooid, dat is het voor mij. Ja. Want dat kaneelachtige zit er voor mij ook in. En dat honingachtige, maar het is inderdaad de smaken. En dat is dus heel anders dan bij de drie vorige producten, waar heel duidelijk zeg maar, die smaaksegmentatie in zat. Hè. Hier is dat heel erg duidelijk zeg maar, met elkaar vermengd en niet meer zo definieerbaar. Daardoor absoluut niet vies, maar niet haute cuisine en ook niet. Nee, nee, dit is heel erg de bedoeling dat het gewoon een plat gebakje is. Een gebakje voor iedereen, ook in, in die ja. tijd kan ik me voorstellen. Ja. Ja. ja, ik kan me ook voorstellen dat als ik het zo proef. Hè, er zitten heel veel smaken in. Het is ondefinieerbaar. Tegelijkertijd zijn er hele specifieke tonen die bovenkomen. Want het, het smaakt heel erg naar gedroogd fruit. Ja. Het heeft heel erg die zware, kruidige tonen. Ja. Ik zeg echt niet dat het een kruidkoek is. Maar nee. het heeft wel een gelijkenis daarmee. In dat, het, het, dat de zware zoetigheid, die Zeker. domineert dit hele product. Ja, alleen de textuur is compleet anders. Precies. En wat ik heel erg leuk vind hieraan is dat... Nou ja, ze dus in de bakkerij ook heel erg expliciet zijn in dat er restproducten in zitten. Uh, ik had vandaag een gesprek uh, in de bakkerij en toen zeiden ze in het begin met een beetje schroom. Van ja, weet je, al, alles gaat daarin. Maar dat is tegelijkertijd ook heel gaaf. Want wat heel veel mensen niet weten, in, in bakkerij, er wordt heel vaak oud gebak, ook in vers brood gebru- uh, gebruikt. Omdat het brood dan gewoon veel beter rijst. Ik weet niet of je het wel eens hebt gezien, maar als je dus een vers wit brood koopt, soms zit er zo'n heel klein strookje bruin in. Ja. Dat strookje bruin is oud brood, waardoor het nieuwe product veel beter rijst. Want dat is ontwikkelde gist. Dus we do- bakkers doen het bijna overal. Um, gebak wordt vaak doorgedraaid in, in nieuw brood, want je brood rijst gewoon veel mooier. Okay. En dit is een product wat expliciet gemaakt is van de oudere producten. En ik vind die openheid en die eerlijkheid wel heel tof. Zeker waar. Ik denk ook, uh, jij, jij zei het ook al altijd, een soort, soort dadelachtige cake, ja. gebak. Door dat roze fondantlaagje erop, maar het maakt hem niet per se mooier of zo, maar wel eetbaarder. Ja. ja. Want je hebt een soort beetje knapperig en dan die cake, want ik vind de cake op zich wel lekker. Mm-hmm. En dan dat ondefinieerbare van de binnenkant, zeg maar. Nou, ik kan me ook goed voorstellen, inderdaad. Je, je hebt dat roze erop, ook visueel doet het echt ja, wel iets ja, als zeker. je zo'n puntje hebt. Het, maakt een, het, het ziet er wat appetijtelijker uit. Het is, het, ik kan me voorstellen, als je dat ja. laagje er niet op hebt, dat het en visueel niet uitnodigt om te eten. Want het is echt een, een, een bruine punt. Ja. Maar ja. ook dat het inderdaad met het eten doet het ook een hoop. Want het is gewoon minder een kleffe massa die je naar binnen aan het werken zeker. bent. Zeker. Nou, dat vind ik er eigenlijk ook wel leuk aan. Hè? Met inderdaad, zeg maar, oude producten wel met texturen werken. Het is eigenlijk een heel slim product. En, en dat is ook wel leuk. Ik denk dat, dus dat heel veel kinderen hier dit echt fantastisch vinden. Ja. Weet je, het is zoet. Ja. Het is lekker. Het is ziet er suiker. Leuk uit. Ja. ja, zeker. Ja. Ik ga wel eerlijk zijn. Dit zal nooit mijn favoriete gebak worden. Nee. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Nou, hebben we hebben vandaag ook wel extreem mooie dingen op. Ja. Laten ja. we wel wezen. Ja. 
Maar uh, ja, dit is, dit is wel... Uh, ik zou dit eerder... Uh, nou ja, dat, dit bedoel ik niet denigrerend. Want ik weet dus dat het arme luis gebakken is. Maar ik zou dit eerder dan s'avonds uh, een keertje bij de, bij de koffie doen. Ja. Uh, en ja, minder om, uh, voor een hele speciale gelegenheid. En ik snap dus wel dat dat vroeger nodig was. En dat dat Absoluut. echt gewoon de manier is hoe dit werd gebruikt. Nou, en de andere kant is, want ik ben het met je eens, hè, als ik heel iets exclusiefs wil vieren, ik ben natuurlijk de voedselsnop van het stel, dan wordt dit hem niet. Maar als ik zou vertellen over mijn stad, wat Utrecht is, en ik zou mensen meenemen in een culinaire tour over mijn stad, zit hij er 100% in. Ja. Ik vind dit zo tof. En zo bij de geschiedenis van de stad horen, en ook zo cool dat het zoveel jaren heeft overleefd, dat hij daar dan weer 100% in hoort. Ja, in zijn ondefinieerbaarheid eigenlijk een hele eigen identiteit. Absoluut. Naar de zestiende verdieping graag. We doen even een rondje langs de velden. Want we hebben nu uh, ja, onze volledige assortiment gehad voor vandaag. Uh, Roos? <laughs> Ik ben denk ik de minste zoete kou van uh, ons gezelschap. Ik heb ook even een paar borrels nodig gehad om de alcoholspiegel in mijn maag te breken. Uh, of de vetspiegel, sorry. Ik ben dus nu denk ik ook een beetje dronken. Um, ik ben niet zo'n zoete kou. Dus kun je mij wakker maken voor een, voor een slagroomsoes? Nee. Um, ander gebak? Nee, ook niet. Ik heb wel een paar hele bijzondere dingen geproefd vandaag en daar werd ik heel erg gelukkig van. Ik vond het deeg in de tompoes, dat heb ik echt nog nooit geproefd, dat vond ik echt een sensatie. Dus dat was voor mij een hoogtepunt, maar ook de vulling, uh, en die kwam bij Holtkamp vandaan, en de vulling van de mergpijp van Van der Linden. Die balans in die vettige smaken en de manier waarop dat letterlijk over je hele mond, zeg maar, de hele mond vult. Ja, waanzinnig en ongeëvenaard. Dus dat, uh, dat vond ik heel tof om te ontdekken, naast de geschiedenisweetjes. Uh, zie ik uit naar een uh, hartige podcast. Ja, dat kan ik ook volmondig beamen. Dus dat is een beetje mijn uh, beleving van vandaag. Anton? Ja, ik uh, ga, in, uh, ga met Roos mee uh, in haar verhaal. Ik, als ik dan moet kiezen hè, vandaag, wat vond ik nou het tofst? Ja, die tompoes was, een, ja, was gewoon echt een klassieker. Het was de tompoes met gele room en de roze uh, glazuurlaag erop. Dat, en die was gewoon in alle facetten fantastisch. Waarom ik hem ook echt beter vind, voor mij hè, waarom ik hem beter vind dan die bossenbol. Die bossenbol is uh, textuurloos vergeleken met die, uh, met die tompoes. Bij zo'n tompoes ja. heb je het krakende, het zachte, het plakkerige, maar ook het fluweelzachte van die perfecte slagroom erop. Tegelijkertijd eh, ook die, die, die mergpijp en dan die vulling. Ja, echt koning gewoon. Ik heb vorige week nog een uh, schenkel staan leeglepelen nadat ik soep had gemaakt. En het lijkt echt, het lijkt echt op merg. En dat is de associatie met de naam, dat snap ik. Ja. Maar dat vond ik echt fantastisch. Tof. En, en jij Mitchell? Um, nou, voor mij was natuurlijk de bossenbol, net als voor jullie, die hebben jullie ook al eerder op, uh, geen verrassing in die zin. Wel heerlijk. 
Uh, ik kan er zo twee op, makkelijk. Geen enkel punt. Ik ben namelijk wel een heel erg zoete kou. <laughs> um, en alles met slagroom gaat erin. Maar um, als we het dan ook hebben over uh, Van der Linden. Legendarisch. Kende ik ook al. Um, was ook uh, de, de tip die ik gaf. Van, hier moeten we het over hebben. Ja, voor mij dan toch ook de tompoes. Ik, ik hou van tompoes. De gelaagdheid in het, in het gebakje. Um, maar de ambacht die je terugproefde in deze. Vond ik echt... Echt ongeëvenaard. Echt, uh, en, en daarnaast dat ik even in de, in de bakkerij mocht. Dat helpt ook gewoon mee. Enorm. Hè, dat je even mag spreken met degene. Ja, die het gemaakt heeft. Ik vind dat. Dat doet voor mij zoveel met de beleving. Heel gaaf. Ja dat is ook wel echt heel tof. Weet je mensen die echt iets creëren. Waar je van kan genieten. Dat is toch wel echt goud. En ik vind het ook wel leuk. Hè, want we gaan echt op zoek. In deze podcast naar het beste van het beste. En uh, ja dat kunnen we niet alleen. Dus ben jij nou ook een pareltje van een slagroomsoes? Of ken jij een pareltje van een slagroomsoes? Laat het ons alsjeblieft weten. We werken heel erg graag met je samen. Als jij zegt, nou, dit moeten mensen echt geproefd hebben of ervaren. Neem contact met ons op. Knetter lekker de podcast. Je kan ons vinden op Instagram, uh, op Spotify. Mailtje sturen. Mailtje sturen. Alles is goed, maar uh, laat vooral horen uh, wat je wilt terughoren. Ja. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering. Terwijl Roos alvast de boel afbreekt. Uh, van het Oud-Hollands gebak. Volgende aflevering zal gaan. Ja, wie is er niet groot mee geworden? Broodje pindakaas. Woehoe! Tot de volgende keer, jongens.